1: all four, and key with a go. And here, the eagle has landed. One, two, today, three. We're, we're heading for Venus. 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 Still, Still we stand tall. tall. And fine. maybe they've seen us. <laughs> And
0: welcome. Oh, I the good. It's the final countdown. 28 till 2028 2030, men who cares? Ja,
1: då det er på tide, tide. aldrig för tiden vid hotellene.
0: Ja, nämligen, folks, det har skett och jag vet att mange av er var fikk, fikk, vi fick ju besked med en gång. Detta måste du göra nu på för det har snackats allt för lite om de indre planeterna och nu har det skett något med Venus och det har det.
1: Har det skjedd noe med Venus? Eller med Venus-forskningen, bare... da. Ja, okay. Venus er Venus. Ja.
0: Venus, er, Venus er å, å forblire a hellhole, for å si det pent. Ja. Uh, men, men NASA har nå drysset noen av sine milde midler over Venus. De har altså i den siste runden i det såkalte Discovery-programmet, og Discovery-programmet er Nasas program for billige sonder, <laughs> vil det si i, i rundt 500 millioner dollar, til yeah. 5 milliarder kroner per ja. sonde. Billig, yeah.
1: folkens. Billig, billig. Uh,
0: men altså, det er... Um, da kan folk forsker kan sende inn eh, forslag og og da vurderer en dem og så sier de så kan det plusselig si vet vad dette gjør vi mm. så det var to hele to romsondder til Venus stakket med discoverimidlene i årets tildeling to faktisk to stykker de slo ju då eh, eh, forslag om å sende en romsonde blant annet til eh, Neptuns måned Triton, som er litt kjipt, fordi at Neptun har vi ikke, har ikke vært besøks siden Voyager i 1989, så det hadde jo vært kult, men, men uansett, Venus, Venus. Ja, og så er det
1: jo da en liten gjeng med folk som er ekstra glad for dette. Ja,
0: jeg måtte, må, det er jo et sitat der som var så flott. Det er jo selvfølgelig Venus-forskerne. Ja. De, fin de finns ja. og de har ventet på dette veldig lenge. En av dem, Ellen Stofan, hun er sitert i amerikanske medier på at vi i Venus-miljø, der ser du, Nils Johan, finns. miljø mm. finnes. Ja, dette er... Man oppdager stadig nye ting om menneskeheten, men det er vi er og forventningsfulle og ønsker bare å sette i gang seriet til sjef. Vi er sultne på data. Så sultne. Mange av oss har jobbet med dette siden Magellan, og Magellan var en sonde som ble sendt og går i 1989. Det var den siste fra NASA, så ja.
1: Ja, og så er det jo sånn at da, dere må holde oppe entusiasmen en god del år der i venus <laughs> Ja,
0: ja, men likevel da. Altså, jeg, jeg skjønner jo, altså, det har jo faktisk vært litt bitching fra Venus-miljøet mot Mars-miljøet, og det er litt sånn underdoggen, fordi det er ganske få Venus-forskere. Uh, det er veldig mye Mars-forskere NASA. Bare tenk på teamet rundt Percy da. Jo, jo. Hver gang du tar et sånn teamfoto på JPL, så er det sånn, det er 300 mennesker og han norske dronesjåføren ja. som, som står der og smiler og det er bare sånn, ja, der og der er liksom sånn ti ganger flere enn det er, enn det er Venus. Og i
1: lite ja. mørkt hjørne står, i en kjeller så står det tre mann og og, 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 sier, hey.
0: og, og det har jo avspellet sig tal tall folk har regnet på det og faktiskt genom historien så har NASA brukt ti ganger mer penger på Mars enn på Venus, og bare siden 1989 da tänk på alt som har skjedd på Mars. Vi har altså fire-fem Mars-roboter fra NASA, noe sånn sånn ti sonder masse landers på polene og jordskjelvsonder og alt mulig kult.
1: Ja, men så tenker jeg at da er det litt sånn begrenset hvor indignerte kan være. Fordi hvis man skal tenke stort på det, sånn at, ok, a second home for menneskeheten, så er jo ikke Venus nødvendigvis
0: et førstevalg. Venus er ganske kjipt sammenlengt med Mars, altså. Den er jo ikke veldig menneskevennlig, og den er jo heller ikke romsondevennlig. Og merk at når vi sier dette,
1: så er jo ikke heller Mars et spesielt ordentlig sted å Nei, skulle det er det. Altså,
0: alle vi snakker med om Mars, alle forskere vi har snakket med om dette, er, sier jo de samme tingene. Det er stråling, det er nesten ikke luft, det er kaldt, det er fælt. Men da, for, for eksempel, hvis du skal sende en robot et sted, så vil du mye heller sende den til Mars, hvor det er, okay, det er kaldt, men roboter liker kulle, men roboter er faktisk ikke glade i 450 graders varme og svovelsyreregn og 90 atmosfæres trykk, som liksom er Venus-overflaten da. Så de, de har en tendens til å dø av sånne ting. Så, og som du sier, du, det er ikke snakk om å sende mennesker dit, men til Mars er det snakk om å sende folk. Vi kommer til å sende ganske fort. Så, så ja, uh, Venus er på en måte litt mer, sånn, er litt mer akademisk. Altså vi vil, vi vil vite mer om Venus, ikke bare fordi vi har et emotionellt forhold til og ønsker å dra dit, men ok, vi vet vi kan det, men det, det hadde vært veldig kult for, fra et forskerperspektiv å vite, og viktig, fra vitenskapsperspektiv, å vite mer om denne tvillingkloden da. For den er jo innmari rar. Ja, det
1: har jeg jo skjønt. Men, ja, ja. men, men, men når da uh, NASA bestemmer seg, ok, vi sender noen, mm. greier, noen billige sonder ja, til Venus, nemlig. Blir russerne litt sånn sure da Eller fordi de føler at Nei, de, at ja. dette er vår For de har vært på Venus ah, Og har jo holdt på med det I en god stund i dette Russerne liker jo Jeg mener, hallo, Sibir De liker jo tydeligvis Sånne veldig ugestmille
0: steder Ja, og samtidig så vet vi at Russiske turister flokker jo til varme kyster Det har jeg skjønt Jeg har en, en kompis som er gift med en fra Bulgaria Og bulgarierne har jo noe å si om alle russerne Som samler sig på deres strender Hver gang det er varmt i været For å si det sånn. Så ja, de er det er helt riktig. Venus har jo da egentlig vært... Altså, Roskosmos, Russlands NASA, og sjefen deres, Rogozin, han, han har jo vært ute og sagt at «Nei, Venus er jo, er jo litt russisk». Men han sier «Ok, amerikanerne Mars. Russerne har aldri fått til Mars. Det har alltid vært mislekk Venus har de lykkes godt med. De har sendt noe sånt som 16 venerasonder. Fire av dem har sendt bilder fra overflaten. Masse mykelandinger. De har sendt ballonger gjennom atmosfæren». Men saken er at russerne har vel ikke hatt noe vellykket på Venus siden sovjettiden? Altså, Nei, det begynner bli en stund siden. Ja. Det begynner bli en stund siden. De har et prosjekt som heter Venera D, som de har pratet om nå i mange, mange år. Og, og de har jo egentlig, så har de vært i samtale med NASA og vel også ESA om å gjøre noe med og sende en, en sånn til Venus, og da skulle de ikke bare sende en sånn inn i bane, sånn som man har gjort noen ganger med Venus. Man skulle sende en ny lander, og man skulle sende en sånn som kunde ta bilder og faktisk ikke bare overleve 20 minuter før trykket og varmen knuste den, men den skulle faktisk overleve der en stund. Men, men hva som skjer med det nå da, NASA faktisk har gått all in på sine to egne, det er, da, det er jo et åpent spørsmål da. Men ja, la
1: det være det, men hva... Det är som, ja, ja. som NASA ska sända är det lite tidigt att si eller vet vi nog om för att igen så är ju Venus ett helt horribelt eh, miljö och förhållanden som du ser tryck, varme, svavelsyrain alltså det är allt
0: jag tänker at allt vill jo bare dø där det är bara en fråga om tid. Ja, alltså ja, man man verkar ganska mycket för att dessa har for at för att man ska få, få godkänd något i Discovery-programmet så måste man lägga en inmar i specifik plan. Uh, og dette minner jo veldig, veldig om det som vår venn Svein Erik Hammeran, og ja, vi kommer tilbake til han, så snart det kommer ordentlig uh, publiserte resultater fra, fra Mars, så skal vi ha Hammeran tilbake for å snakke om rimfax. Men han var jo veldig flink til å forklare akkurat dette med hvor, hvor, altså hvor presist du må være i forhold til NASA. Du kan ikke bare si, jeg vil sende en radar til Mars. Nei, nei, du kan ikke bare si, jeg vil, jeg vil måle atmosfæren på Venus. Alt må være presist, alle instrumentene, kostnadsoverslag. Så den ene den heter Da Vinci Plus, og selvfølgelig NASA elsker sånne kule akronymer. Da Vinci Plus er egentlig Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases Chemistry and Imaging, og det blir Da Vinci hvis du tar bokstavene og stokker den på riktig måte. Og den blir den første siden 1978 som faktisk skal ta prøver fra USA, som skal, det skal ta prøver av Venus-atmosfæren, og da kan vi komme tilbake til Uh, husker vi i fjor så hadde vi en sending om fosfin man hadde funnet et stoff ja, som man ja. trodde kunne komme fra bakterier det er, det er ganske mange som de i det siste har sagt nje, men det vil en sonde kunne avgjøre så det er viktig og så skal man sende den skal både sende en sonde i baner rundt Venus for å se på atmosfæren og så skal den sende en kule gjennom Venus-atmosfæren for å ta prøver underveis og så skal den fortelle vad den finner og da skal den også lete etter tegn på at Venus kan ha aktive vulkaner for det er kanskje det store ubesvarte spørsmålet med Venus I igjen, det, det sier alt om Venus det er ikke snakk om det er liv der det er ikke egentlig snakk om det er sånn kan vi finne gamle uttørkede elveleier eller finne fossiler, nei nei det er det egentlig ingen som kanskje tror men det er heller uh, Venus er veldig varm hvorfor er det så lite vulkaner der hvorfor er det, hvorfor er det ikke kontinentplater som på jorda hvorfor har du ikke jordselvsoner og, og, og fjellkjeder sånn som vi har på jorda så det handler mye om det og den skal da prøve å finne et spor til at det faktisk er aktive vulkaner her ved å snuse på atmosfæren.
1: Men igjen uh, har jeg lyst til at du skal uh, komme en liten påminnelse uh, om for nerds eller idioter mm. som meg da. Ja. Hvorfor skal vi dette? Hva trenger vi det til?
0: Det er, det, her er det da vår, vår venninde igjen fra Veningsmiljøet. Jeg synes hun sa det så utrolig godt. Um, hun um, snakket om uh, hun snakket om viktigheten av at um, man, altså for Venus er en jordelignende planet den er jo, den kalles ofte for jordas tvillingplanet den har omtrent samme størrelse som jorda, den er litt nærmere sola, ikke sant, men den er sykt mye varmere og det som man da, en av de tingene som disse sondene må finne ut mer er nummer en, hvorfor i all verden er den blitt så mye varmere på grunn av selv om den bare er litt nærmere. Ja, for, for nærheten til sola er ikke det nok Forklarer ikke at den er den er faktisk den er faktisk varmere enn merkur som ligger enda mye nærmere sola, Og så ser man ja ja, det er runaway greenhouse effekt uh, jo jo, men hvorfor det? Det er jo de andre tingene, Hvorfor at verden er det hvorfor at verden har uh, drivhuseffekten løp løpsk på Venus? Og hvordan hänger dette sammen med at geologin på Venus er så annerledes enn på jorda? Og det hun da sier, denne Ellen Stofan, hun sier er «Dette handler faktisk egentlig om eksoplaneter, for vi finner jo planeter på andre stjerner». Og vi finner jo nå, vi har bynt å finne jordlignende planeter i, i bane uh, rundt andre stjerner. Og når vi får opp webteleskopet, som vi også har laget en sending om, det vet dere, så, ja, vi snakker jo om alt dette, vi folkens. Så når vi får opp det der superteleskopet webb, så vil det finne enda flere slike planeter. Jeg har lyst til å
1: si er med webb, for ja, at det visst, er så kompensert. Ja, hvis, for nå har det, ja. Ja, det i det hele tatt.
0: Ja, men vi, vi satser på at det går opp i høst. Og, 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 og ja, det er 50 trinn som må gå helt perfekt. Mm -hmm. 50 utbrettingstrinn. Mm -hmm. Så hvis så vil man finne enda slike, flere slike planeter. Og det hun da sier er, da må vi faktisk vite hvorfor, hvorfor ender en planet opp og blir et riktig behagelig sted, sånn som jorda. På en sommerdag som nå, så er jorda et deilig sted. Og hvorfor er en planet som bare er litt nærmere stjernen sin et helvete? Så det er jo et innmari godt poeng, da. At det, bare, det, handler, det handler egentlig om en mye sånn... Ja.
1: Men så, ja, så tänker jeg også da i forbindelse med, som du sier, Runaway Greenhouse-effekt, så, så vil det jo også kunne forklare en del om det som skjer på vår egen planet. Eh, det er akkurat det, og det er jo faktisk ganske mange, ganske mange miljøforskere da, som har vært opptatt av. I referanse er, tilbake til eh, Sveinung rotvatten episoden eh, hvor han sier at eh, romforskning og romfart er viktig for
0: miljøforskning. Altså, for å si det sånn, hvis dere har hørt dette her, blir vel episode nummer 74 eller 75 eller noe sånt nå. Hvis dere har hørt alle 75-episodene, så har dere fått «a well-rounded space education», vil jeg påstå. <laughs> veldig færd med å drive. Ja, ja. Men du har helt rett. Det har det. Alt henger litt sammen med alt her. Og, for, altså, og, og igjen, jeg, altså, geologi er ikke verdensmett sexy fag. Men det har vært en veldig sånn, det er veldig store forskjeller på Mars, og på jorda, på Venus, så hvis du da liksom, tegner opp sånne kart da, over hele planeten, og du stripper vekk atmosfæren og bare ser på kartet. En ting du ser veldig tydelig på Mars, for eksempel, er at ja, hele den nordlige halvkulen på Mars er en fordypning som engang var et hav. Det er jo derfor Percy har landet der, for det er en gammel havbund. Sånn ser vi ikke på Venus, selv om faktisk en av disse to sondene skal se etter tegn på overflaten til om det kanskje en gang var det. For det lurer man litt på. Kanskje for milliarder år siden så kan det ha vært det. Men de fleste tror at Venus er så varm og altså overflaten er så smeltet. Og at den alltid har vært det. At, at det, alle spor, etter, hvis det noensinne har vært det en gang, så er alle spor engang borte. Men da likevel håper man det, og det er nettopp for å kunne forklare hvordan Fredrik kan jo hende at Venus en gang var en koselig planet med tropisk klima og så fikk du runaway greenhouse og det er jo det er jo litt sån det er jo dystert da. Ja, så vitt lite grann. Det gikk litt så, galt der. så men så er jo da, så er jo da spørsmålet selvfølgelig, en ting er dette her, ok, vi skal sende Sondre i bane, de skal snus litt på atmosfæren, men så var det dette med landning på Venus i Norgeflate, for det er jo det kule, det er det bare sovjetterne som har fått til, og det de gjorde var at de hade en sånn eh, liten eh, knallhard, altså god sovjetisk etnologi, holdt på å si stø, støpejern, eh, veldig tjukke eh, diamantglass vinduer med et kamera inne i, som tog eh, liksom ett bilde, og så døde alt, fordi at ja, den holdt vel ut i 20 minutter. Ikke sant? Og det var, og det var nesten umulig. Altså, så tenker man, jo, men det må jo være mulig å bygge noe som, som varer lengre, men du har et veldig sånn grunnleggende problem, og det er selvfølgelig at når temperaturen uten, utenfor da, er 450 grader, så er det utrolig vanskelig å holde det som er inni kjølig. Altså, for du, kan ikke, så, du, du skal jo da på å dumpe overskuddsvarmen ut, eh, og hvordan i all verden skal du få det til, og det man har kommet til da, er at hvis du skal ha noe som skal overleve lenge på overflaten til Venus, så kan du ikke ha den typen elektronik vi har i dag. Og NASA har, det, dette var en sånn ting som man har begynt å snakke om de senere årene, er, er det i det hele tatt mulig å tenke for seg teknologi da, som kan overleve i 450 graders temperatur med svåvelsyreregn. Og ja, det er det hvis man for eksempel tenker seg mer mekanisk, altså mindre elektronisk. Så det man har begynt å snakke om er et koncept det er rett og slett en... Altså, clockwork, altså en opptrekkbar over hvor motteren egentlig bare er en digerspringfjær. Den kan ikke kjøre særlig langt, men den kan kjøre noen hundre meter, ikke sant? Men ja, en annen er at du har en, altså, det er faktisk vind på Venus, det målte disse her sovjetiske sondene. Og da er det en som har et konsept som har, JPL har jo våre venner som utvikler romsonder, de har utlyst konkurranser da. Og det de sa for noen år siden var, komme med ideer til hvordan dere kan tenke dere at en, en helmekanisk eh, bilrobot på Mars kan se ut. Og da var det noen som dukte opp med en slags idé hvor du har en vindmølle oppå, det høres jo helt ut som sånn reod over felgen, altså. Og den vindmølla, den står da, når, når vinden blåser på Mars, så begynner jo vindmølla å spinne, og da driver jo den via en, en helt vanlig aksling ned i magen på denne roveren, så driver den hjulene, ikke sant? Og da kan da, så når vinden blåser, så kan faktisk denne her råveren kjøre en sånn meter eller en meter gjennom. Så er jo da saken, jeg sier, jo, men det må jo gjøre noe. Ja, den må ha noen sensorer. Så nå, det, nå har JPL i fjor utlystet en konkurranse, noe skal man gjøre under corona, hvor de sa, prøv å finne opp sensorer som for eksempel eh, som kan funke på Mars i Nordflate, som gjør at roboten kan... På Mars eller Venus? Nei, Venus, sorry, ja. sorry. Som kan funke på Venus, som ikke er elektroniske. Så den helt konkrete oppgaven, og her en oppgave til dere folkens, da, som sitter og hører på, eh, mulig at tidsfristen er gått ut, men det var du skal lage en sensor som gjør at, at roboten, stopper, roboten stopper hvis det er en helning nedover på mer enn 30 grader. Så hvis det liksom blir brattere enn det, så bremser den. Uh, du skal, den skal også kunne fange opp om det er noe foran den som er var det for en fot, for det kan den kjøre over men hvis det er høyere enn en fot så skal den styre unna, og alt skal være mekanisk, du kan ikke bruke sånn helt vanlig sånn, de ti sensorene som har mobiltelefoner overalt i det skal være helt mekanisk <laughs> men, altså mitt, min
1: sånn første uh, sorry at jeg er partypuper her nå, men mitt <laughs> men første innsigelse på dette her må jo være det må bli fryktelig tungt det
0: blir fryktelig tungt, det må være det det, må, det kommer til å være hundrevis av kilo vi snakker jo om en tanks for, altså. ja, du har helt rett, og det må jo være tung også for det må tåle trykket, og det må tåle syra og det må tåle varmen uh, og ikke bare det, men Venus har jo en cirka 1G Venus er jo jordas tvillingplanet så du får ikke noe, du får ikke noe dra du ikke på Mars der, på Mars får du drahjelp for det er lav G her får du ingenting gratis Uh, og, så, så du har helt rätt, men det finns en på en ting på plussiden da og det er jo at uh, det finnes, vi har jo faktisk ganske mye erfaring med mekaniske sensorer i romfarten og det er 1960-tallet og det beste eksempelet på det det er faktisk uh, Saturn V-raketten den var jo den ble jo bygd under ledelse av Werner von, Werner von Braun. Hans, han og hans team var jo hovedansvarlig for Saturn 5 men ikke Apollo, Apollo månedland i Det var jo ganske avansert, det var mye datamaskiner. Og det var også elektroniske datamaskiner i Saturn 5. men Saturn 5 hadde også massevis av arvetakere fra de tidligere rakettene, vet du vet jo. Og der var alt mekanisk, sånn at hvis du for eksempel, når en, en, når en rakett begynte å tilte, så re responderte den mekanisk, og hvis du skulle se hvor mye brennstoff som var igjen, så var det faktisk... en ja, flottør som... Det var ikke, nærmest tanken, flottører, ja. ikke sant? Så de, ha, de har faktisk... Så jeg har jo en bok hjemme, den, en sånn reparasjonsguide til Saturn 5 som er en av de beste bøkene i bokhylla mi. Hver gang, man, så, hver gang man lurer litt på, liksom, er mennesker i stand til å løse et problem, så tar man fram dem, så gir man himmel og hav hva de gjorde med 50-tallsteknologi, som de jo var, for å sende folk til månen. Så man har erfaring, så jeg mistenker jo at det er innmari mange av disse her folka som så på JPL sin konkurranse, og tenkte, ok, nå tar jeg fram blueprints fra Apollo, så ser jeg, hvor mange mekaniske sensorer var det egentlig i deres systemer, som vi faktisk kan rett og slett bare bygge om til å se om vi får det til å funke på Venus? Jeg at det, da er vi
1: liksom tilbake til for at det skal være nevnt også da disse her gutta som Elon Musk har ansatt for å sveise og bygge ja. ståle konstruksjonen hans eh, vi må, vi må ditt vi må hente i disse sånne sykkelrepratørene og noen sånne gamle geysers som kanskje jobba med å bygge Apollo eller Saturn 5-raketter og så videre eh, hente tilbake gammel kunnskap og så altså, jeg ja. ser for meg liksom alle de gode gamle yrkene buntmaker, bøtker og hovslager oss med og alle sånt må i aksjonen her for å få noe som fungerer.
0: Ja, det er et innmari godt du har der, det er jo egentlig at altså, romfart har frem til nå vært i veldig stor grad sånn super high-end engineering, fryktelig kostbart, veldig mye super avansert elektronikk, ikke sant? Det har stort bare vært folk med doktorgrad som har kunnet jobbe med det, men når romfarten normaliseres, når vi liksom vi, vis vi virkelig skal ta hele vi skal ta rom i bruk da, for å være litt sånn i sånn Senterparti-modus her og si vi skal, ta, vi skal ta, vi skal ikke si ja, vi går ikke dit for at ikke vi ikke kan det, nei, vi drar dit men vi må da lære oss å bruke det da kan jeg si at, ja, men da må vi ha marinteknologi for det er masse kloder her ute som har underskjøiske hav vi må kunne bygge uboter, vi må kunne holde høyt trykk, vi må kunne bygge flygende ting som ikke er små droner, vi må kunne bygge svære luftskip og, og faktisk, når det gjelder Venus er det jo, noen har jo sagt jo altså, for å bare en sånn siste ord om den der rare, den der saken med vindmølle på ryggen som kjører rundt med en verne von brand sensor i nesa da mm -hmm. den må jo gjøre, altså det er ikke noe visst å sende litt hvis ikke den bilder opp, og det de sier er at jo det, det er mulig å lage, kamera obscura, ja, det er mulig, sant? Det er mulig å lage bitte, kanskje bitte litt inne i magen på den, så kan du ha bitte litt elektronik. ikke mye, men akkurat nok til at den kan ta bilder og gjøre noen målinger og hvor sitter mesteparten av elektronikken? Jo, muligheten da er at du faktisk har den i et fly som sirkler i den tette atmosfæren, sånn 50 kilometer over, som noen av disse amerikanske predatordronene, som flyr og flyr, kjernekraftrevet, predator, 50 kilometer over, som har 99 prosent av elektronikken, sånn den der roveren nesten ikke gjør noe. Den, den kan liksom ta et bilde, og den kan smake på lufta, og så, den, og så har den en antenne på toppen av vinduer. Ja, vindu. Det er sånn, men, det, er, men det, du, helt tett, det jeg liker med det, er at det er helt stikk i strid med alt vi gjør nå, og det er jo kjempekult. Så jeg begynner jo å tenke at ok, vi kommer sikkert ikke til å lande på Venus, men det å gjøre noe på Venus da, det kommer til å strekke oss skikkelig, så jeg håper jo, jeg gleder meg at vi drar tilbake. Jeg,
1: det igjen da, det jeg synes er gøy her er jo at uh, de tenker at uh, nei, dette er jo bare rett og det går ikke. Det, det tenker de ikke, det er bare sånn, nei nei, dette, vi løser det her, om så vi må bygge noe av liksom, sagflis og støpes i betong for at det skal tåle, så er det ikke sånn at, nei, det, vet du hva, Venus er bare ett sted som ikke vi ha oss, vi må bare acceptera at sånn er det, nei nei vi vi, vi löser detta. Ja, det är någon steampunk grejer och det smids och det handlas historiskt.
0: Det är ah, helt sant det det luftskeppet som kanske en dag ska sväva runt i Venus atmosfär med en astronauter om borde komma till att se ut som det lagt i 1875. Det kommer inte att se ut att ta rätt ut av en Jules Verne roman och det är ju bara så strålande. Det är förresten det är ju en sån bitteliten sån liten sån lite sånn kul twist här då. Vi vet ju alla, vi känner alla namnen på han som har tänkt det eijer mars som kallas för God Emperor of Mars når han när är i de lune när han ikke säljer oss bitcoin. Uh, men han ser uh, veldig hans uh, lille underdog konkurrent fra New Zealand, Peter Beck fra Rocket Labs. Vi altså i fjortad i forbindelse med denne fosfin saken igjen, da, det, da vi da da jordiske astronomer fant noen uh, fant noen spektrallinjer i lyse fra Venus som tydelig på at fosfin som kan dannas av meteoritgjora, helt prompegassen. Pjora, ja. prompegassen. Uh, og han ble jo veldig tent av det, og han sa we're going to Venus. Uh, og uh, Going to Venus. Venus. Der er vi altså. Er We're heading for Venus, but still
1: it's farewell. But still it's farewell. Yeah, okay. Ja, jo, ok. Det er jo det.
0: Er jo det. Og Joey han...
1: Tempest, altså, han var uh, fremsynt der Europe uh, ja. bra jobba.
0: Og bare, bare men, uh, sorry, nå... si tommelen opp og tagg oss hvis dere ville ha mer sang i podcasten deres. <laughs> men, ja. men han sa det at de, at de har jo sånn helt på tampen her i motsatt enda av denne här steampunk-råveren med vindmølle og en verden fond brand i nesa så er jo da den der lille mikrosatellitten, for det er jo, altså Rocket Labs, de sender jo opp småsatellitter, og de har bygget sin egen lille satellit som heter Photon, Photon, og den har de først tenkt å sende til månen, og så har de tenkt å sende den til Venus, og derfor så er det mye som tyder på at øh, hvis de lykkes da, hvis Peter Beck får vilja si og pengene sine, og får noen private investorer med på det, for han sier han har be NASA om dette, dette skal gjøres mye billigere enn Discovery-programmet, så vil han sende en sånn liten mini-satellitt til Mars, nei, til Venus. Ja, vi har snakket så mye om Mars her at jeg kommer ikke ut av det. Vet du hva? Venus-miljøet har rett. Vi, ja. har blitt, er, vi er indoktrinert genom mange år. Mars-folk, Det var Mars-folk, altså. Jeg, jeg er så enig med Venus-miljøet. <laughs> ja, ja, vi i Vi i Venus-miljøet. Jeg begynner å liksom med dem. Han vil gjerne sende en sånn fotoen dit, og det han snakket om er jo tidsrommet 2022, 3-2-4, for det kan vi jo si, Venus er ganske nær, ja. så, så det takker Hvor lang tid tar det å komme sånn, det, altså, Venus kan du komme til på godt under, altså hvis, du, hvis det er riktig konfigurert da, ja. så, så at planetene står riktig i forhold til hverandre så kan du komme dit i løpet av så liksom sånn størrelseåren halvår til åtte måneder oh, ja. Ja. Saken er at du, du må fremdeles, selv om Venus er nærmere sola, det er faktisk det krever faktisk mer energi å sende en romsonde til Venus enn til Mars etter sett fordi at du må, altså forskjellen i fart er større, jorda flyr så mye fortere enn Venus, at du, du må brem mer, ja. så rakett må peke i motsatt retning og det man børne lite mer energi enn når du må til Mars men ja, det er, du kommer deg til Venus ja. og du kommer deg ganske fort sånn Fordelen er at du kan bruke solceller eh, Solceller er selvfølgelig helt optimalt 140% effektive 140% det er super effektive så det er, det, det er solar all the way og det er selvfølgelig der vi bør være hvis vi skal drive med solenergi uh, men uh, ulempen er selvfølgelig at når du er under skylaget så kan du for det første ikke bruke solceller for det er så lite lys og det andre er selvfølgelig temperaturen, de solcellene, elektronikken vil jo bare smelte. Det var faktiskt det er helt annet, det var faktisk noen som... Du! Ja. Sorry, nei, unnskyld, nå skal jeg, jeg skal holde på den, så kan du ta den du hadde. det var sånn, for jeg vet at jeg har snakket alt for om rovere på Venus, men det er så kult, og det var et koncept som jeg datt over, som jeg tenkte, ok, dette er helt psyko. Det var et forslag som sa at, jo, vi kan jo selvfølgelig, hvis vi, hvis vi virkelig har en kraftig nok energikilde da, så kan vi selvfølgelig bygge et superkraftig airconditioning anlegg, men det krever at du har en det krever at du har en kjernekraftdrevet som, så da har du en sånn kjernekraftdrevet robot som har som bruker nesten all energien sin på å, å, å holde varmen unna da.
1: Ja, jo, det, men da, det var akkurat det jeg skulle til å si også, tenkte, hvis vi bare klarer å lage kjøleteknologi mm. som er god nok, så
0: kan det jo funke. Ja, det kan det, og da er det, altså, det er jo ikke umulig, det er det ikke, så du kan selvfølgelig, men du må ha da et kjølesystem som er så effektivt at det kan det kan holde innsiden, og hva var det de sa, den, den øvre temperaturgrensa for jordiske elektronik. Altså hvis du tar en mobiltelefon, så vil den si at den ikke fungerer noe særlig godt over, er det 40-50 grader plus. Ikke sant. Elektronikk, herdet elektronikk, kan tåle mye mer, kan tåle godt over 100 grader. Uh, og jeg ser att uh, JPL var vel ute og sa at uh, de ser for sig at du kan lage elektronik som kanskje kan tåle etter hvert opp til 200 grader men du er fremdeles der at du har 250 grader pluss som du må gjøre noe med, men ja, du kan, du kan jo rent sånn varmeteknisk, så er det mulig å gjøre noe med det, men det krever veldig mye energi, og det krever noen masse kjølevinger, og, og de må selvfølgelig ikke blokkes til på noen måter for å gjøre de det, så, så, så blir det overoppheting. Ja, og du tenker på blokkstil da, for eksempel av svovelregn. Ja, ikke sant? Og du liksom ser for deg at det etser, og du ser for deg, den der scenen i Alien, hvor du liksom kutter litt i Alien, og du viser at Alien har bros med sånn kongevann, og, ja. og det Nivåene til slutt og sånn, sånn, ikke sant? Det er det, er det, det er det scenariet man vil unngå. Men ja, så det kan tenkes at allerede i 2024-2025 så har en liten uh, New Zealand-upstart ledet av en krøllhåret uh, Elon Musk-epigon kalt Peter Beck faktiskt kommet til Venus og begynt å gjøre målinger etter fosfin, men hvis ikke, så kan det tenkes at det kan hende at det blir veneret av det, det kan hende at Roskosmos får ut uh, sin russiske finger og gjør noe med det. Jeg tror de har et stort problem, og det er et budgetproblem Vi hadde en lytter som spurte oss om det på Facebook. Han sa, hva er egentlig differensen i budsjettet mellom NASA og Roskosmos? Den er stor, altså. NASA har nettopp søkt om 23 milliarder dollar. Igjen, folkens NASA får mye penger. Altså, folk sier, ja, NASA er så underføndet. Det er 200 milliarder blanke. Det. Det, det er faktisk ganske, det er mye penger. Roskosmos, til sammenligning, får sånn rundt 2,4 milliarder norske kroner. Så de har en helt annen budsjettsituasjon. Så deres hovedproblem er at de trenger en samarbeidspartner. De kommer seg ikke til Venus hvis ikke de finner en uh, rik onkel med dype lommer. Det NASA vel egentlig har sagt nå er, uh, den rike onkelen har sagt, jeg kjøper min egne leketøy. Da har du ESA. Og det er mulig, men ESA er som vi, du og jeg har konkret erfaring med. Jeg kan ikke si noe annet enn det, folkens. Vi forsøker fortsatt å skaffe astronauter via ESA-systemet. De det er trekt. Litt, det er trekt, altså. Jeg, jeg skal purre igjen, jeg, men... Uh, det er ikke første gang jeg har hørt dette, at det er et mini-EU, så alle vedtak tar lang tid.
1: Og så tänker jeg at det virker, altså at Venus er såpass, hva skal man si, nå kommer dit i Venus-miljø til å selvfølgelig reagere. Og mange av dem Mens, hører på oss, det er viktig å ja, merke Ja, det er viktig. Jeg Vi tror alle faktisk i venus ja. Men altså det Spe for spesielt for For ESA, tenker ja. jeg At det blir litt sånn, det er en Acquired taste på et vis Som, som nok vil gjøre
0: det vanskelig Og litt ja. for sånn pioneer spirit Til at man skal uh, De, har jo, de, har jo, de skulle det. jo egentlig, de har hatt en rover på Mars nå Ikke sant, den uh, Rosalind Franklin-roveren Som er en, er, ville vært en veldig Godt motstykke til, uh, ikke sant? til uh, Perseverance til Percy. Uh, den har jo måttet bli utsatt i to år fordi mm. at uh, den russiske landingsfallskjermen har hatt så mye trøbbel, så de, de er nok ja, de er, de, de er nok litt der Det finns en rik onkel til og den rike onkelen har allerede invitert russerne opp i sin rike fine nye romstasjon som de driver og dumper store rakettinred fra uh, Den rike onkelen skal også til månen uh, og ha, henter prøver fra månen og har faktisk nå har CNSA, som uh, er Kinas NASA har jo faktisk begynt å mumle ganske høyt om at de også vil til Venus så det kan, så vi skal ikke se helt, og de som ikke tenker samme tidsrum vi skal ikke se helt bort fra at om ikke, om ikke Peter Beck og Rocket Labs lykkes med sin venus og på och denna venera det, det kan ju hända at de får lite att de får hjälp från Kina eller at de blir med på et kinesiskt projekt.
1: Ja, det slår mig alltså, visst man altså Kina og Russland, eh har erfaring med Venus og sånt stereotypiskt kanske lite rasistiskt så är ju Russerne er gode på grovmotorikk da, og Grov bygging av ting som varer, mm. det holder, det repareres ved å slå på det menneskelegget, ja. så det må jo være utmerket for, for Venus, da finansiert i stor grad av uh, Kina, mm så hvis man skal sette penger på noen så tenker jeg at ok, hvis man først skal liksom, gjøre kan det til dra, en grei at det blir en sånn kamp så man
0: kan dra ja, men ja, så man kan tenker jeg det, det Kina det. det blir sånn, sånn Kina, Kina reiser til Venus i en gammel Lada <laughs> min bror så for øvrig kjørte Lada i mange år og som fick trøbbel med sin Lada i, i, i Tyskland og tok bilen til det er helt mal apropos tok den til et uh, tysk verksted for å reparere den og fikk der høre at tyske mekaner konsekvent kalte reparasjonsmanualen til Lada for Main Kampf yeah. <laughs> Nok om det. Yeah. Vi, det, men det var en fin liten kobling til De... uh, pene mynde. Så... <laughs> men ja, og, og jeg tror akkurat også tror jeg det er enkelt i ESA som tenker jobbe med Roscosmos mine kamp. Mm. Det har vært det har, vært, det har vært litt styrete. Men ja, folkens, poenget er Venus er tilbake på It's happening på, It's happening it's, We're gonna go there We're standing tall Eller i hvert fall NASA Ja yeah. uh, Og vi Det er ingen grunn til tro at ikke dette skjer Fordi det at de har vært superflinke De senere årene Med å bare få ting til å funke Det er nesten 100% suksess At det minst en av dem kommer til å lykkes. Så det er gøy, det er altså mer fart i romfarten, og, og det er også hyggelig å se at vi bryr oss om andre planeter enn den røde i motsatt retning, det er helt klart. Det er, det er, det er, ja.
1: With so many light years to go and things to be found Turr, dette har blitt plukket opp av, av, ja, er, av sånn kom, kom, der copyright, kom, kom, copyright
0: uh, strike Ja, eller du holdt deg innenfor 10-6 I'm sure that we all miss her so
1: It's the final countdown Dili, Artig mix også her nå Mellom romerkapsel og populærkultur Fra alt i
0: Ja, det er det Men igjen, folkens Si deres hjertens mening Om dere synes vi bør ha mer av dette det er, har,
1: Kjør debatt Mer,
0: mer sanger Men da er vi Så da vi kommet litt i vei Sende her også um, vi skal jo selvfølgelig fortsette å snakke om andre ting i rommet, og for å gjøre det så vil vi veldig gjerne ha deres verbale støtte i et av de sosiale mediene vi er på, Romkapsel.no, Facebook, Instagram, Twitter, og selvfølgelig ekonomisk støtte. Hva var det vi het nå igjen? Vi heter... Romkapsel, Njut og Halvorsen
1: heter vi der. Vi takker hjerteligst for, altså for alle bidrag.
0: både på Romkapsel og på Njut og på Halvorsen?
1: Ja, det kan vel jeg.
0: Men hvis du søker på Halvorsen, så er det en viss sannsynlighet for at du... du sjekk hvilken Halvorsen det er da. Det er Njut og Halvorsen, Halvorsen, dere skal ha. Ja, ikke noen andre Halvorsener. det <laughs> kan. Ja.
1: Uh, 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 jo, det jeg også skal uh, si, mm. er at nå begynner det å lakke veldig mot sommeren her. Ja, det det. Og da kommer vi til, hvis dere er kjapt ute da, når dette sendes, kjapt ute med å stille spørsmål om et eller annet, det kan være Venus-relatert, eller trenger ikke det i det hele tatt, kan være hva som helst, så skal vi gjennom sommeren 2021 ja. slippe et lite, noen små drypp, sånn at folk har noe å kose seg med i sommeretid, noen sånne korte episoder, eller en slags ferieepisod, ferie Episoder, ja. Er det det kommer til å, å gå i dag. Vi skal være helt dønn ærlige på produksjonsflowen her Som gjør at vi kommer til å spille inn en del av disse og så legge det opp uh, så sånn at du får et lite drypp uh, til
0: vanlig tid hver mandag, ja. men litt sånn kortere episoder. Og da er det dere, og det, og det er også som en sånn liten takt dere, for at, det skal vi ikke glemme, dere, dere lyttere har vært utrolig viktige i vår sending der det, det er jo ikke den eneste sending omtrent, ikke, hvor ikke det har vært noe innspill fra dere, altså for eksempel denne Venus-sendingen det var jo igen vi ville jo gjort det uansett men, men bevares, det kom mye inn med en gang altså har dere sett dette? Det er kjempefint, fortsett med det, og vi kommer også til å legge ut den oppfordringen på, på Facebook, så da, det, det er, men send på mail, Twitter eller Insta så kan dere også legge inn spørsmål som sier spørsmål om, om romfart, solsystemet kule ting som dere har lurt på så skal vi gjerne prate litt om det også en siste ting og det, er, det er to potensielle hendelser som kan komme i løpet av ja, sommeren ja. som kan kullkaste litt på dette eller egentlig tre og det ene er selvfølgelig hvis det skulle vise seg at uh, våre venner i ESA får til uh, å fikse astronaut for oss så hadde det vært innmari kult å slippe det relativt raskt hvis det skulle vise seg at han der fyren som skal til Mars, som ikke er interessert i Venus, faktisk klarer å bygge den der crazy kjemperaketten sin nede i Bokatschika, og får den første ferden til banen, så er det mulig vi prøver oss på en sånn litt spontan live, og da blir det vel en episode av det. Og det tredje, det er jo at våre venner i, nei, ikke våre venner, USAs kongress, det holder lenge å si det, USAs kongress, de ingens venner akkurat nå. Men de skal ju faktisk i løpet av noen, altså de skal innen utgangen av juni 2021, så skal de ta opp en ting. Det er noe som det, noe det siste Trump gjorde før han gjorde, prøvde å gjøre statskupp og så forsvant. Det var jo å hekte på en koronastimuluspakke, et krav til det amerikanske forsvarsdepartementet om å lage en rapport om de UFO-observasjonene som flyvåpene har gjort. Og den må er de pålagt å slippe innen utgangen av juni 2021. Og den amerikanske aviser, når dette tas opp, så har amerikanske aviser begynt å mumle veldig høyt om at nå skjer det noe snart. Og da skal det legges frem en rapport i kongressen Mitt rådtips, det er at den kommer til på alle tidligere lignende rapporter som er her ser vi noen rare flekker på himmelen, men vi vet ikke hva det er, ikke sant? Uh, uh, vær så god folkens, kjør debatt, ikke sant? Gjør hva dere vil. Uh, vi vi, vi, vi toer våre hender, vi vet ikke vad det er. Men så er det de disse ryktene som vi snakket om i fjor, for vi hadde en sending med våre venner i konspirasjonspodden, Bjørn Henning, uh, og det var jo at det var noe mer, husker du det vi snakket om? Ja, 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 ja. Det var liksom, et tunge hint fra kjente amerikanske politikere om at nei, vi har sett og hørt noe mer, og, og det har vist fram materiale, altså fysisk materiale, alien, hardware. Og da tenker jeg, ok, hvis rapporten sier noe sånt nå, den er, det er mer i kjøtt på beina, så er det mulig vi lager en kjapp sending på det. For det, er, det, er, det, det kommer til å være en, en snakkes i sommer, men jag tippar att det inte går att se. Det er mitt råtips. Det hade varit superkul, det är to fel. om 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 liksom i USA kommer och säger: "Mine damer och herrar, vi har här här är han også, ja. vi Alien, ikvant?" Ja. Ja. Ja, det hade varit kul. Nej, don't hold your breath people. De vet inte det väl i sig.
1: Okej, men uh, vi säger då sån eh uh, väldigt hyggligt du har hørt på. Uh, ja. Tack för något.